0: Tarihin Gör dediği podcastımızın yeni bölümünden merhaba. Günümüzde Afrika'nın en demokratik ülkelerinden biri, yine tarihin gördüğü en geniş çaplı ırkçılık uygulamalarından birine sahne olan ve son günlerde de adını İsrail'e karşı soykırım davası açarak ilk fiili adıma atan ülke olmasından ötürü sıkça duyduğumuz Afrika kıtasının en zengin ülkesini, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin tarihini konuşacağız bugün. Konuğum Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Yiğit. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler hocam. Dilerseniz Güney Afrika'ya geçmeden önce kısaca klasik sömürgecilik nedir? Önce onu tanımlayalım. E, Afrika kıtası hangi şekilde bu klasik sömürgeciliğin muhatabı olmuştur? Buradan başlayalım.
1: Evet e, tekrar merhaba. İşte sömürgecilik olgusu malumunuz Avrupa'nın icadı olan bir işgal biçimi. Sömürgeciliği diğer işgallerden farklı kılan pek çok bileşenden, parametreden söz edebiliriz. Bu konuda bizi besleyen akademik anlamda, entelektüel manada besleyen teorilerin başında tabii ki postkolonyalizm geliyor. Postkolonyal teori... Tabii tarihi sömürgecilik olmaksızın anlaşılamayacağını genelde vurguluyor, Avrupa merkezciliği eleştiriyor, genelde böyle bir tutumu, böyle bir yaklaşımı var. Biz de aslında tarihi okurken sömürgeciliği başlatırken sanki Avrupalıların aklında böyle bir bir anda böyle bir fikir gelmiş durup dururken dünyayı işgale başlamışlar, sömürgeleştirmeye başlamışlar falan gibi. Aslında çok böyle ilk gençlik zamanlarımızda başka faktörleri göz ardı ederek okuduk diyebilirim. Aslında Avrupa'nın mail meyletmesinin temel sebebi Osmanlı İmparatorluğu. Yani konuşulmayan temel faktör bu. Osmanlı İmparatorluğu Avrupa'yı büyük oranda verimsiz ve dar bir alana sıkıştırdığı için Avrupalı kendisine daha zengin bir coğrafya aramaya başlıyor. Ve coğrafi keşiflerin ortaya çıkışı bu, bu biçimde oluyor. Şimdi tarih boyu zaten Avrupa'nın biz hareket ettiğini biliyoruz. Yani bu zengin topraklara erişme meselesinin çok eskilere dayandığını biliyoruz. Mesela Haçlı Seferleri böyle bir motivasyonla gerçekleşti. Yani sadece dini bir anlamı yoktur Haçlı Seferleri'nin. Aynı zamanda Orta Doğu'nun, Kudüs'ün, Filistin'in ve oradan Hint, Asya alt kıtasına uzanan zenginliklere erişimi önceleyen bir faaliyetti esasen Haçlı Seferleri. Fakat geçmişte Haçlı Seferleri'yle ya da başka Haçlı ittifaklarıyla Anadolu'ya, oradan Orta Doğu'ya, Oradan Hindistan'a gidebilen bu Haçlı Zihniyeti diyebileceğimiz bu mantalite bir noktadan sonra artık Osmanlı İmparatorluğu bariyerine çarpınca kendisine başka bir yol aramaya başlıyor başladı. Hatırlarsınız sömürgecilik faaliyetlerinden önce coğrafi keşifler konusu Avrupalıların zihninde Hindistan'a gitme emeliyle başlamıştı. Yani Hindistan'a nasıl gidebiliriz? Hint alt kıtasındaki zenginliklere nasıl erişebiliriz? Sorusuna cevap vermeye çalışarak harekete geçmişlerdi. O dönemde Avrupalı denizciler, kaşifler ve bu, bu vesileyle de Kuzey Amerika kıtasına ulaşmışlardı. Kuzey Amerika'yı önce keşfedip sonra kolonileştirmeye başlamışlardı. Tabi daha sonra e, Hindistan e, alt aslında da gitmeyi tabii ki başardılar. Nasıl yaptılar bunu? Afrika'nın en güneyinden geçerek tabii ki bu süreçte Afrika'nın bütün kıyılarını azar azar sömürgeleştirerek ve en güneyinden Ümit Burnundan bugünkü Güney Afrika'nın en güney ucundan Hindistan'a giderek aslında bu süreci bir yerde başlatmış oldular. Şimdi sömürgeciliğin tarih boyunca dayandığı bazı parametreler var. Mesela ben bunlardan ilkinin dini bir motivasyon olduğunu, dini motivasyonla açıklandığını defaatle farklı farklı programlarda ya da derslerde vurgu bulamaya çalışıyorum. Nedir? Bu fetiş söyleme adını verdiğimiz bir, bir düşünce. Fetih söyleme yani Hristiyanlığı yayma, kutsal savaş ya da işte Hristiyanlığın farklı coğrafyalara eriştirilmesi, ulaştırılması, işte o farklı coğrafyalarda yaşayan insanların Hristiyanlaştırılması ve aynı zamanda tabii ki orada Hristiyanlığın hakimiyetinin, hükümranlığının tesis edilmesi. Birinci motivasyon kaynağı buydu. Bu eskiden beri zaten çok sık vurgulanan bir bileşen. Şimdi ikinci parametre, ikinci bileşen klasik sömürgecilikte ki benim en önem verdiğim aslında bir yerde en fazla önem verdiğim husus, en önem verdiğim parametre medenileştirici misyon. Nedir peki medenileştirici misyon? Şimdi Avrupa coğrafi keşiflerle, sömürgecilikle zaman içinde çok büyük zenginliklere kavuşunca, kavuştuğu bu zenginlikler tabii ki bir rahatlamaya yol açtı. Bu rahatlama aynı zamanda felsefi açılımlarına önünü açmıştır. Yani bunları temin etmiştir. Şimdi aydınlanma dediğimiz şey öyle yoksulluk içerisindeki Avrupa'da değil, sömürgeciliğin zenginleştirdiği Avrupa'da gerçekleşmiştir. Mesela bu çok önemli bir şey. O, o süre o süreçte işte artık su kanaat pekişmeye başlıyor ve tek başına dini motivasyon yetmemeye başlıyor tarihsel olarak baktığımızda. Şöyle bir kanaat oluşuyor. Bizler medeni dünyayız. Yani. Biz medeni dünyayı inşa ediyoruz. sağlığı yeniden kuruyoruz. Yani dindeki reform faaliyetleriyle, efendim Avrupa'nın yaşadığı o zihinsel entelektüel dönüşünde, bunun yanında elde ettikleri zenginlikle, teknolojiye yaptıkları katkıyla, daha da güçlenerek aslında yeni bir çağın başlattıklarını ilan ediyorlardı. Bu yeni çağın inşa edenler olarak işte kurucu babaları olarak Avrupalı, kendilerini medeni, kendileri dışındaki dünyayı da ilkel, barbar olarak tanımlamaya başladılar. Şimdi sömürgelere dair yeni bir söylem ortaya çıkıyor. Medenileştirici misyon. Bizler medeniler olarak insanlık adına burada yaşayan ilkel ve barbarları medenileştiriyoruz, modernleştiriyoruz. Biz böyle bir vazife ediniyoruz. Yani insanlığın uç beyleri olarak böyle bir vazifemiz var deniyor. Ve çıkıyorlar sömürgeleştirdikleri topraklardaki her eylemlerini bu söylem üzerinden meşrulaştırıyorlar her türlü şiddeti, her türlü işgali, her türlü yağmayı, her türlü hırsızlığı bunun üzerine yani tamamen medeniyet söylemi üzerinden meşrulaştırmaya çalışıyorlar ve bence medenileştirici misyon adı verilen bu kriter herhangi bir işgali sömürgecilik yapmak için en önemli bileşen olarak bence kayıtlara geçmiş. Yani hani zaman zaman tartışma konusu oldu. İşte Osmanlı İmparatorluğu da sömürgecim. Osmanlı İmparatorluğu'nun böyle bir zihniyeti olup olmaması bir tarafa. Osmanlı İmparatorluğu'nun hiçbir zaman kendisini medeni ya da modern olarak tanımlayıp ötekini ilkel ve barbar olarak tanımlama bir davranışı söz konusu olmamış. Dolayısıyla aslında çok temelden bir farkı var. Osmanlı'nın fütuhatıyla işte diğer tarafta sömürgecilerin yaptığı işgal eylemleri arasında çok ciddi bir zihniyet farkı var. Bu çoğu kez göz ardı ediliyor. Görme azdan Medenileştirici misyon çok çok önemli. Şimdi medenileştirici misyon konusuna daha sonra apartheid'a biraz daha aslında girmek istiyorum. Yani bugün biraz apartheid. Biraz onu biraz daha ben açacağım. Çünkü aslında medenileştirici misyon dediğim şey esasen ökçülüğün de kökeni ve aynı zamanda Apartaydın ayrımcılığın da kökeni sayılıyor. Çünkü işin içinde çokça sosyal darbimiz var. Üçüncü kriter sömürgecilikte, klasik sömürgecilikte doğal kaynakların mütleştirilmesi. Burada tabii ilk akla gelenler işte altın, elmas gibi ya da daha sonraki dönemlerde petrol ve uranyum gibi bir takım kaynaklar. Ama sadece bunlar değil. İnsanlar da bu süreçte mütleştiriyor doğal bir kaynak olarak. Yani köleleştiriliyor. Afrika'da yaşayan insanlar özellikle tabii başka coğrafyalarda da örneğini görüyoruz ama Afrika çok tipik bir Sömürge alanı, bir adeta bir sömürge laboratuvarı olmuş bir kıta olduğu için biz bütün bu kriterlerin aslında sonuna kadar tatbik edildiğini görüyoruz. İşte doğal kaynakların mülkleştirmesi kapsamında sadece yeraltı zenginlikleri değil, insan kaynağı da burada mülkleştiriliyor. Ve Afrika'nın her yerinden toplanan insanlar köleleştirilip bir köle istasyonu olan Dakar'daki Gorée Adası'na getiriliyor. Buradan da bütün dünyaya satılıyor ihraç ediliyor gönderiliyor diyor son derece korkunç bir tutum var burada köleleştirirken sadece köleleştir- köleleştirerek bir vahşet gerçekleştirilmiş olmuyor. Aynı zamanda bu insanlar o Kore adasında insanlık dışı bir tutumla, bir davranışla mahzenlerde kapatılıyor. Orada açlıktan ya da hastalıktan ölme ölmediyse gemilere istif ediliyor ve o gemilerle gönderilen kölelerin en fazla %30'u, %40'ı menziline varana kadar hayatta kalabiliyor. Böyle bir vahşet. Yani bu vahşeti mümkün kılan, meşgul kılan şey esasen medenileştirici misyon. Çünkü bütün bu davranışın işte bütün bu zenginliğin kaynağı bu. Avrupa'nın bugün halen daha üzerinde yaşadığı zenginliğin kaynağı bu. Ee, bugün İsrail'in kilisinde gerçekleştirdiği katliamlarda Netanyahu'nun sürekli olarak geri dönüp medyaya dönüp Avrupa'ya parmak sallayarak biz burada kaybedersek Batı medeniyeti kaybedecektir demesinin altında yatan neden de tam olarak bu. Ee, ve sonuncu kriter de burada, sonuncu kriter de klasik sömürgecilik bağlamında siyasal şiddet. Yani bütün bunların artık çıktısı olabilecek bir faaliyetten söz ediyorum. Şimdi din adına gidiyorsunuz, Hristiyanlığı yaymak adına gidiyorsunuz. Böyle bir gayeniz var ama işte yola sokamadıklarınızı da ortadan kaldırmak istiyorsunuz. Çünkü bir kere ben ve öteki ayrımını gerçekleştirmişsiniz. Bunu önce din kapsamında, din çerçevesinde yapmışsınız. Sonra medenileştirici misyon kapsamında yapmışsınız. Yani insanlık adına aslında siz öldürdüğünüz insanları öldürüyorsunuz. Neden? Bunlar ilkel insanlar, bunlar barbar insanlar. Bunları öldürdüğünüz zaman aslında insanlığa hizmet etmiş olursunuz. Mehmet Akif e, medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar derken aslında tam olarak bunu vurguluyordu ve bunu, bu gerçeği çok iyi görmüştü.
0: Evet maalesef medenileştirme misyonuyla sömürgeciliği siyasal şiddeti meşrulaştıran bir Avrupa e, o klasik sömürgecilik anlayışının temelini de siz çok güzel izah ettiniz. Peki buradan Güney Afrika'ya gelecek olursak yine Avrupa'nın bu zengin olma arayışının kurbanı olarak uzun yıllardır Hollandalılardan Fransızlara ve İngilizlere kadar birçok sömürgeyle yine sizin bahsettiğiniz tırnak içinde medenileştirici misyonu olan apartheid rejimle de mücadele etmiş bir ülke. Bu noktada Güney Afrika ülke tarihinde sömürgecilik ne zaman başladığı Güney Afrika Birliği nasıl oluştu? Tam olarak apartheid rejime kadar geçen süreçte neler yaşandı hocam?
1: Biraz e, işte e, klasik dönem e, sömürgeciliğiyle biraz değinerek başlayabiliriz aslında. Yani çünkü Güney Afrika e, coğrafi olarak, jeopolitik olarak sömürgeciler açısından da çok önemli. Az önce de arz ettiğim gibi bir ümit burnu gerçeği var. Siz ümit burnunu açtıktan sonra... Hindistan'a gidebiliyorsunuz. Yani orada işte Afrika'nın en güneyinden geçtikten sonra Hindistan'a, Asya'ya, Çin'e işte o Güneydoğu Asya ülkelerine ulaşabiliyorsunuz. Böyle bir güzergah söz konusu. Bu arada bugün de yani hani İsrail'le alakalı sorunlar çıkıp da işte Yemen'den gemilere bazı saldırılar olunca bugün de hala daha güvenli bir rota olarak Afrika'nın en güneyi yani Ümitburnu kullanılır hale geliyor. Şimdi ilk coğrafi keşifler ortaya çıktığında tabii Hindistan'a gitme emeli, hedefi Avrupalı sömürgeciler Güney Afrika'ya götürdü. Esas hedefleri tabii ki Hindistan gibi coğrafyalar, işte Güneydoğu Asya ülkeleri, ticaretin hızlı aktığı, materyallerin bol bulunduğu aslında ülkeler bunlar. İlk etapta 1652 yılında Hollandalılar Doğu Hindistan şirketiyle harekete geçtiklerinde Cape Town'u bir sömürgecilik istasyonuna dönüştürdüler. Yani küçük bir işgalle başladılar işe. İlk hedefleri Güney Afrika'yı işgal etmek değildi. Yani orada bir ikmal tesisi ortaya çıkarmaktı. İşte Güney Asya'ya git, git gidecekleri o yolda gemileri için bir istasyon kurmayı hedeflediler. İlk önce bu gerçekleştirildi 1652 yılında. Daha sonra e, tabii bir nüfus akışı da gerçekleşti oraya doğru. Bir Sürekli bir göç akını söz konusu oldu. E, sömürgecilik faaliyetleri arttıkça Güney Afrika'da Hollandalıların sayısı giderek arttı. Fakat tabii dünyada çatışmalar özellikle Avrupa'nın kendi içinde ciddi çatışmalar yaşanıyor. Ciddi mücadeleler var. Sömürgecilerin kendi aralarındaki rekabet kızışıyor. İşte 1652'den aslında 19. yüzyılın başına kadar yani 1800'lere kadar Hollanda büyük oranda burayı sömürgeleştirdi ve hatırı sayılır bir nüfusu buraya aktı. Bir yerde yerleşik bir sömürgecilik faaliyetini burada sürdürülebilir kıldı diyebiliriz Hollanda için. Fakat siyasi şartlar değişince artık Doğu Hindistan, Hollanda Doğu Hindistan şirketi iflasa doğru sürükleniyordu. Daha sonrasında işte o zayıflıktan faydalanarak Büyük Britanya Sömürge İmparatorluğu tabii o yıllarda yıldızı parlayan bir devlet olarak ve çok olağanüstü bir deniz güçüne sahip olan bir devlet olarak Güney Afrika'ya doğru rotasını çevirdi. Ve ee, buraya yerleşmeye başladı. Aslında Hindistan'da da ilerlerken buraya Büyük Britanya İmparatorluğu da önemsiyordu. Yavaş yavaş yerleşmeye başladı. Bu yerleştiği süre içerisinde artık yeni bir işgal döneminin kapıları aralanmış oldu. Tabi içeride daha önce bahsettiğimiz o Hollandalı nüfus İngiltere'nin işini zorlaştıracaktı. Çünkü orada hatırı sayıları bir nüfus vardı. Artık 100 binden fazla olarak kabul edilen bir nüfustan söz ediliyordu. 100 ile 150 bin arasında. Ve bu nüfus, bu beyaz Hollandalı nüfus İngiltere için işleri zorlaştıracaktı. Çünkü orada yerleşik halde bulunuyorlardı. Onlar da kendi içinde belli bir iktidara Sahipti. Orada köle çalıştırıyorlardı. Yani köleleştirmişlerdi Güney Afrika'daki etnik grupları, kabilelerden aldıkları insanları köleleştirmişlerdi. Çalıştırıyorlardı. İngiltere bölgeyi işgal edince bu sefer aralarında bir anlaşmazlık yaşandı. Önce ilk karşılaşmalar, ilk çatışmalar sonra Göç, büyük göç adı verilen hadise gerçekleşiyor. Yani orada yaşayan Hollandalılar yavaş yavaş daha böyle kuzeydoğu olarak gördüğümüz, bugünkü Namibya olarak gördüğümüz coğrafyaya akın ediyor. Neden? İngilizlere karşı kendilerini koruyabilmek için, kendi düzenlerini devam ettirebilmek için daha fazla yerlilerin bulunduğu iç kesimlere doğru göç ediyorlar. Buna büyük göç faaliyeti deniyor. Yani full tracker adı verilen bir hareket. Daha sonra bu gruplar kendilerine Boer diye yazılıyor. Boer diye de okunur yani. Felemekçe'de. Boer ya da Boer olarak tanımladığımız bu gruplar ki köylü demek yani aslında. Bu gruplar yani bu birçoğu Hollanda işçisi olarak ya da çiftçisi olarak bölgeye gelen bu insanlar, bu büyük nüfus Kuzey Doğu'daki yerli kabilelere bulunduğu yere geçerek artık orada yaşamaya başlıyorlar. Tabi arada yerlilerle de ciddi savaşlar gerçekleşiyor. Ee, Tabi bu savaşları, bu mücadeleleri kazanıyorlar. E, şunu da söylemem gerekiyor. Bu burlar, Hollanda kökende bu burlarla aslında Yahudiler arasında bazı benzerlikler var. E, bir kere bulundukları yere büyük bir göçle geliyorlar birincisi. Yani Hollanda'dan Güney Afrika'ya sonra Güney Afrika'nın güneyinde mesela Cape Town gibi bölgelerden daha böyle Namibya olarak bildiğimiz Coğrafyaya doğru başka bir büyük göç gerçekleştiriyorlar. Bu göç sırasında kazandıkları savaşların kendilerine e, Tanrı tarafından verilmiş bir ödül olduğuna inanıyorlar. Ve zaman içerisinde kendilerini kutsal bir halk olarak kabul ediyorlar. Çünkü orada Hollanda Reform Kilisesi adına bulunuyorlar. Kendilerini seçilmiş bir halk ve üzerinde bulundukları toprağı da kendilerine vaat edilmiş bir toprak olarak görüyorlar. Bu şekilde kabul ediyorlar. Yani böyle bir inanış zaman içerisinde yerleşiyor. Hatta hatta apartheid'in sonuna kadar onların... Bu savaşlarda kazandıkları günlerden birisi olan Akit günü, ibadet günü gibi Yahudi inanışında da böyle günler vardır. Bazı zaferler ya da bazı sevinçli zamanlar önemli günler olarak kendi dinlerinde kabul edilir. Akit günü de bu Hollanda kökenli burların kendi hayatında önemli bir yer edinmiş. Yani 90'lara kadar ülke içerisinde kutlanıyor. Ve bu gerçekleştirdikleri göçlerin de mesela İsrail'e göçen Yahudilerin hikayesini biliyorsunuz. Alyalar vardı.
0: Bu Afrika'dan ee, bahsettiğimiz göçler değil mi hocam?
1: Sadece Afrika'dan değil. Yani Avrupa'dan, Amerika'dan, dünyanın her yerinden 1890'lardan itibaren gerçekleşmiş 5 tane alya var. 5 tane büyük alya var. Hatta 6 tane yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu alyalarla bir İsrail kuruluyor. Şimdi benzer duygular içerisinde yani burlarla İsrailliler arasında böyle bir özdeşlik kurmak mümkün bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi İngilizler bölgeye geldikten sonra bir anlaşmazlık yaşanıyor. Yani dönem dönem çatışmalar yaşanıyor. İngilizler geldiklerinde ilk yaptıkları hamlelerden biri şu köleliği yasaklıyorlar. Peki neden köleliği yasaklıyorlar? Yani diğer şeylerinde, diğer sömürgelerinde köllük serbestken evet kendi ülkelerinde köllük diye bir olgu varken neden Güney Afrika'da köleliği yasakladılar? Çünkü orada bulunan Hollanda hükümeti Göçmenlerin ekonomik ve siyasi olarak zayıflatmak için böyle bir idari karar aldılar ve köleliği yasakladılar. Bunu direndikleri için zaten vurdular. Kuzeye, kuzey doğuya doğru göçtü. Şimdi orada bazı devletler vurdular. Bunu küçük küçük devletçiler, küçük prenslikler gibi düşünebiliriz. Bunlar dönem dönem hayatta kalıyor. Bazıları bir sene, bazıları yirmi sene, bazıları otuz sene, bazıları elli sene. Yani 1830'lardan itibaren varlığını sürdürmeye çalışıyor. Tabii bazıları daha büyük. Yani bu oranj dediğim. E, Natal dediğim cumhuriyetlerden birkaç tanesi hayatta kalabilir. Onlar da İngiltere tarafından bağımsızlıkları tanınıyor. Tanındıktan sonra da bir süre bir surd dönemine geçiyorlar. Fakat sonra çatışmalar tekrar başlıyor. Ne zaman başlıyor? 1867'de e, birinde yani bu Orange ve transfer cumhuriyetlerinden birinde altın, diğerinde elmas bulunuyor. Elmas bulunduktan sonra da artık barış bozuluyor ve İngilizler çatışmaya devam ediyorlar. Buradaki tabi çatışmalar işte elmasının altının bulunmasıyla çatışmalar alevlendi. 1900'lerin başında artık bir uzlaşı sağlandı. Bütün o rekabetin de tabi neticesiyle 1. Dünya, Dünya Savaşı'na götüren o ciddi rekabetin de neticesinde. Artık bir federasyona dönüştü Güney Afrika. Cecil Rhodes'un da ciddi katkılarıyla 1900 10 yılında artık İngiliz Milletler toplumuna bağlı özel bir devletten bahsediyoruz artık. Fakat bu devlet kurulurken, bu özel yapı kurulurken e, ülkedeki siyahlara yerlilere herhangi bir hak verilmiyor. Yani orada devlet, iktidar ekonomik iktidar tamamen ülkedeki beyazların eline bırakılıyor ve bu beyazlar da ülkedeki yerlileri üzerinde çok ciddi bir tasarrufa sahipler. Onları göç ettirebiliyorlar bazı bölgelere gönderebiliyorlar e, tabi bazı geçim kaynakları var oradaki beyazların bu İngilizlerin ve Hollanda kökenlilerin ki daha sonra o Hollanda kökenliler büyük bir kültürel atılımla kendilerine ait bir dil inşa ediyorlar. Afrikaans adı verilen bir dil kuruyorlar. Hollanda kökenli bir dil. Oranın daha sonra resmi dili haline geliyor. Bütün kültürü yani ortak dili Afrikaans oluyor ve kendilerini de Afrikaner olarak tanımlıyorlar. Yani bir Afrikaner milliyetçiliği peda olmuş oluyor o dönemde 1900'lerin başında. Tabi Güney Afrika Birliği oluştuktan sonra bu Popülasyon, bu Hollanda kökenli popülasyon birdenbire e, iktidarın, gücün sahibi olan beyazlar haline geliyorlar. 1912-1913 döneminde bir toprak yasası hikayesi var. Bu toprak yasası konusu çok önemli. Neden önemli? Çünkü ülkenin ve devletin yeni sahipleri olan bu beyazlar artık Britanya'dan görecek özelliğine kazanmış bu beyazlar. Ülkedeki mülkiyetin büyük kısmını bu toprak yasasının geçmesiyle sağlıyorlar. Ve o dönemde ilk defa ortaya çıkan yerli Afrika Ulusal Kongresi ilk itiraz orada çıkıyor. İlk itiraz yerliler bu konuda hem ülke içinde hem de Londra nezdinde bazı girişimlerde bulunuyorlar fakat yasanın çıkmasına engel olamıyorlar.
0: Hocam bu toprak yasası dediğimiz aslında apartheid rejimi işte tarihte ırkçılığı kanunlaştıran ilk rejim diye geçtiğimiz apartheid rejimden bahsediyoruz değil mi?
1: Tabi bunun temellerini atıyor aslında. Yani ilk toprak yasası e, ki daha sonra bundan dolayı yani toprak yasasından dolayı belli bir alana sıkıştırılmış oluyor. Yani ülkedeki yerliler. Neden? E çünkü e, bu ülkelerin yani Britanya gibi ülkelerin ya da içerideki beyazların işte Hollanda kökenli bur adı verilen, köylü adı verilen o beyazların e, içeride çiftlikleri var, madenleri var ve burada çalışacak iş gücüne ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçları için ülkedeki yerlilerin pek çoğunu iç kesimlerdeki işte o çiftliklere madenlere gönderiyorlar. Burada ikamet etmelerini sağlıyor. Yani demografik bir oyun var işin içinde. Oralara gönderiyorlar. Siz diyorlar buralarda oturabilirsiniz ki daha sonra apartheid döneminde resmi olarak oralardan çıkmama gibi bir durum söz konusu olacak. Yani siz bulunduğunuz yerden ayrılamayacaksınız. Ayrılırsanız bazı bir takım engellemelere maruz kalacaksınız. Bundan dolayı. Yani ilk e, oyunlar işte bu 1910 sonrası gerçekleşiyor. O dönemde başlayan bir takım hukuki adımlarla gerçekleşiyor. Apartheid'in zemini bu şekilde oluşuyor. Şimdi daha sonra tabi bir parti ortaya çıkıyor. Bu parti milliyetçi parti adı verilen beyazlara ait bir parti. 1948'den itibaren de resmi olarak apartheid politikasını tatbik etmeye başlıyorlar. Nedir apartheid? İşte bu Afrikaans adı verilen işte Afrikaner milliyetçilik buna mensup topluluğun kullandığı dil ve bu dilde ayrımcılık demek. Adı ayrımcılık. Tabi bunu besleyen takım uluslararası koşullarda mevcut. Yani dünyada işte 2. Dünya Savaşı meydana geliyor. 2. Dünya Savaşı sonrasında işte zayıflamış bir İngiltere, zayıflamış bir Fransa sömürgecilik olgusunda... Gözde görülür bir zayıflama ortaya çıkıyor. Bu zayıflamanın neticesinde Güney Afrika içerisindeki yerli, önemli, birinci sınıf kabul edilen siyasi unsurlar yani beyazlar yeni bir düzen kuruyorlar. Yani apartheid uygulayabilecek cesareti uluslararası koşullar altında yakalamış oluyorlar. Ve bunu çok sert bir şekilde uygulamaya başlıyorlar 1948 yılında. Ne içeriyor? Pek çok şey içeriyor. Yani bir kere nerede oturacağını yerlilerin bunu belirliyorlar. Sadece şu şu coğrafyalarda oturabilirsiniz. Bunun dışındakiler izne tabi. Dışarı çıkmak için yerlilerin kimlik taşıma, belli kimlikler taşıma zorunluluğu var. Beyazlarla diğer gruplar arasında bir kas sistemi kurulmuş vaziyette. Bu arada tabii sadece siyahlar ve beyazlar şeklinde bir ayrım yok. Burada dört tane kategoriden ediliyor. Birincisi beyazlar. Yani Burlar, İngilizler, Britanyalılar, Fransızlar, orijin Avrupalılar diyebileceğimiz kesim. Thank you. İkincisi Asyalılar. Bunlar içerisinde uzak doğulular var. Özellikle Çinlilerin olduğu söyleniyor. Eee uzak doğu Asyalılar daha beyaz kabul edilir ten rengi olarak. Daha beyaz kabul edilen. Bunların bir kısmı mesela Çinliler zaman zaman beyaz kabul edilebiliyor diğerlerine göre bazı haklara sahip olabiliyorlar. Bu ikinci kategori. Üçüncüsü melezler. Bunların içerisinde Endonezyalılar, Hindistanlılar, Madagaskarlılar ya yani pek çok ten rengi bir miktar daha açık olan kim varsa bu melez kategorisine dahil ediliyor ve aslında Siyah muamele sikrediyor ki en ama tabi siyahlarla onlar arasında bir kategorik bir şeyle bir fark o dönemde ırk teorisine göre oluşturulmuş oluyor aslında. Yani evet dışlanıyorlar ama siyahlar kadar dışlanmıyorlar. Siyahlar da burada dördüncü kategori. Yani yerliler yani oranın Güney Afrika'nın yerlisi olan siyah tenli insanlar ki bunlar farklı farklı gruplar var. İşte Bantu ırkı var, Bantu etnik grubu var, Zulular var, Endebeleliler var, Soto'lar var. Bunlar gibi pek çok etnik gruptan Söz ediliyor ama en kalabalığı Bantu olduğu için politikalarda Bantu adı üzerinden yapılıyor. Mesela çok önemli bir şey söyleyeyim. Mesela belli alanlarda sıkıştırılıyor belli coğrafyalarda. Bunların dışına çıkmasına, buralarda mülkiyet edilmesine izin verilmiyor. Güney Afrika apartheid rejimi tarafından. Ve buralara ne adı veriliyor? Bantustan deniyor. Bantustan. Yani... Bantu kabilesiyle ilgili bunların dışında ve da yaşayan insanların aslında pek de yaşamaya hakları yok. Onların ölmeleri insanlığın hayrına olan bir şeydir. Burada yaşayan apartheid, apartheid rejiminin sahiplerine göre onların bir yere sıkışıp ölmesi o ırk teorisine inananlar için çok gerekli bir şey. Tanıdık geliyor mu mesela sömürgecilikten evet. gelen, evet. medenileştirici misyondan gelen bir davranış. Peki şu an dünyada böyle neresi var? İsrail, Filistin. Gazze. Gazze. Gazze bir Bantustandır aslında bugün. Yani Gazze, Gazze'nin herhangi bir Bantustan'dan hiçbir farkı yok. Şimdi daha çok netleşiyor, daha çok anlaşılıyor. Yani Bantustan olarak katılamadığınız zaman Gazze, Gazze'yi, yani orada bir özdeşlik kurduğunuz zaman, onların yaşadıklarını en iyi kim anlar? Tabii ki Güney Afrikalılara. Yani apartheid, apartheid rejimi, muhatabı olmuş yerliler. Aslında Gazze'nin ne demek olduğunu e, Bantustan'dan deneyimlemiş oldukları için çok iyi anlıyorlar. Bunun gibi pek çok şey yani yerlilerin yürüdüğü merdivenler ayrı yani kamusal alanda mümkün olan ne kadar ayrım varsa bunlar var. Okullar ayrı ki yerlilere hizmet veren okullar zaten pek okul gibi değil. Pek çok hizmetten istifade edemiyor yerliler yani Bantulular başta Bantustan'da yaşayanlar özellikle bundan istifade edemiyorlar. Herhangi bir e, sağlık ya da eğitim hakları gerçek manada yok. Ya bir vatandaş olarak sahip olduğumuz ne kadar hak varsa bunların kahir ekseriyetinden mahrum bırakılıyor.
0: Peki Böyle hocam politik- yani e, bu kadar devletin apartheid rejiminin uyguladığı o ırksal ayrımcılığı yürürlüğe koyması, halkların ırka göre sınıflandırılmaları artık toplum arasında bu defa Avrupalı beyaz halka karşı bir nefrete, bir düşmanlığa dönüşüyor mu? Bu ırkçılığa maruz kalan halkın mücadelesini de konuşalım bu noktada dilerseniz. Irkçılığa karşı yükselen seslerden sembol isimler var İmam Abdullah Harun yine 1994 senesinde e, demokratik seçimlerden sonra Afrika Milli Kongresi'nin başına geçmesiyle e, aslında Güney Afrika'yı özgürlüğe kavuşturan lider olarak bildiğimiz Mandela e, neler oluyor bu geçiş sürecinde ve sonrasında?
1: Evet yani çok ciddi bir tepki tabii ki doğuruyor. Yani bu, bu sizin muhatap olduğunuz sıkıntının kendisi ister istemez yerler arasında bir büyük, büyük bir probleme yol açıyor. Ve e, o zor dönemler, zorkmuşlar aslında kendi liderlerini üretiyor diyebiliriz. Nelson Mandela bu liderlerden birisi, İmam Abdullah Harun bu liderlerden birisi. Pe- böyle pek çok e, isimden burada söz edilebiliriz. Bu isimlerin mücadeleleri çok büyük. Yani e, önce siyasi olarak mücadele veriyor. Tabii herkes kendi alanda. Mesela Afrika e, Ulusal Kongresinin, Ulusal Afrika Kongresinin ortaya çıkışıyla beraber Mandela gibi liderler, e, toplumu bilinçlendirmeye bu konuda harekete geçmeye çağrılıyorlar. Fakat aynı şekilde politikada sertleşiyor. Yani 1948'de 1948'de uygulamalar apartheid uygulamaları başladıktan sonra e, ilk tepkiler çok cılız tabii ki yani çok güçlü bir tepki verilmiyor fakat zaman içerisinde e, uygulamaların sertliği katılığı bir reaksiyonu doğurduğunda burada e, devletin aldığı apartheid rejiminin aldığı önlemler de tabii daha da sertleşiyor daha da katılaşıyor. Süreç olarak ne zamandan bahsediyoruz? 1948'de politika başlıyor ama 1961'de aslında karşı bir mücadele ortaya çıkıyor. Yani bir kendisini gösteren bir mücadele ortaya çıkıyor. Sokak eylemleri, sokak eylemlerinden bir tanesi özellikle önemli. 1961 yılında gerçekleşen bir gösteri, apartheid rejimine yönelik bir protesto gösterisinde 69 tane sivilin öldürüldüğü bir olay gerçekleşiyor. Çok katı bir şekilde protesto eylemine müdahale ediliyor. Bu tarihten sonra artık işkenceler, artık tutuklamalar çok yaygın, çok fazla. Gerek Mandela'nın kendisi gerek etrafındakiler aynı düşünceden olanlar yani büyükte bir çeşitlilik var bu arada yani mesela Abdullah Harun'un Müslüman olması işte Mandela'nın farkı etrafındakiler pek çok dinden pek çok etnik gruplar aslında insan var bütün bunlar büyük bir mücadele örneği sergiliyorlar fakat mesela Abdullah Harun'un kendisi 1960'larda aslında büyük bir atılım yapıyor işte imamı olduğu camide verdiği vaazlar çok önemli halkın bilinçlenmesi konusunda İslam'da ırkçılığın yasak olduğunu özellikle vurguluyor. Fakat 1968 yılında ciddi bir soruşturmanın muhatabı olacak. Önce işte Kahire'deki bir toplantıya katılıyor. Kahire'de katıldığı toplantıdan sonra tutuklanacağı haberi geliyor. İngiltere'ye ve Kanada'ya iltica talebinde bulunuyor. Fakat bu talebi reddedilince ülkeye geri dönmek zorunda kalıyor ve geri döndüğünde tutuklanıyor. İşkenceyle maalesef hayatını Kaybediyor işkenceler sonucunda. Yani asl- 20.
0: yüzyılın en büyük özgürlük mücadelerinden birini veriyor Güney Afrika. Ee, bundan Hı. sebep de şimdi Filistin konusunda ön sapta görüyoruz. Tabii ki Mandela
1: da öyle. Yani hapse giriyorlar. Yani çok büyük işkencelere maruz kalıyorlar. Ee, çok kötü koşullarda tutuluyorlar. Apartat rejimi gibi bir rejimde e, hapse girmenin de çok büyük bir aslında kast olduğu, bizatihi kendisinin bir siyasal şiddet olduğu da burada. Unutulmamalı. Ne boyutta bir e, iş olduğu da unutulmamalı. Tabii elbette çok büyük bir mücadele var ama 1990'larında apartheid rejimini sona erdiren şey, ortadan kaldıran şey. Tabii tek başına bu mücadele değil. İkinci, İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında apartheid rejiminin uygulanabileceği şartlar oluştuysa, Soğuk Savaş sonrasında da apartheid, apartheid rejiminin ortadan kalkacağı şartlar oluştu. Uluslararası ortamda. Yani Soğuk Savaş bitti. İnsan hakları ve demokrasi söylemleri artmaya başladı. Hepsinden de önemlisi Amerika Birleşik Devletleri gibi, İngiltere gibi daha batı kampında olan pek çok ülke otoriter, ayrımcı, baskıcı bir takım rejimleri finanse etmekten vazgeçtiler. Neden? Çünkü maliyetli bulunmaya başladı. Artık. Bu dönemden itibaren soğuk savaş bitmiş, bu, bu tarz rejimleri desteklemek maliyetli hale gelmiş ve böylece bu, bu rejimleri de artık sürdürülebilirlik kalmamış. Evet. Genel itibariyle. Bunu söyleyebiliriz. Yani bu uluslararası koşulların etkisi göz ardı edilebilecek değil. Ama tabii ki Mandela'nın mücadelesi, Abdullah Harun'un mücadelesi, başka pek çok arkadaşlarının orada partayt rejimi boyunca verdiği mücadele tabii ki yeni döneme kapı aralıyor. Nihayetinde o uluslararası koşullar devleti Güney Afrika Cumhuriyeti'ni buna zorladığında artık eski rejimin yerine alabilecek bir fikir, bir siyasi oluşum, bir yekün var ortada bunu bunun da önemini göz ardı edemeyiz yani bunun da bir etkili olduğunu söyleyebiliriz
0: Şimdi son olarak ben şeyde e, değinmek istiyorum aslında hocam. Mandela 1990 yılında hapisten tahliye edildiğinde günler sonra Filistin davasının sembolismi Yasir Arafat'ı sıcak bir şekilde kucaklıyor. Yine o zamanlarda kullandığı tesirli bir cümlesi var. Afrika'nın özgürlüğü noktasında Filistin özgür olmadıkça bizim özgürlüğümüz tamamlanmış olmayacaktır diyor. E, bugün Güney Afrika'nın İsrail'e dava açmasının nedenlerinden biri de aslında belki en temelinde bu var ama biraz da genel olarak Afrika kıtasındaki bölümlerden... Görünmüşlüğe ve görüş ayrılığına rağmen e, Güney Afrika'nın bu çabalarını e, son olarak nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şöyle yani en başından beri aslında biraz da bu, bütün bu çerçeveyi ortaya koymamın nedeni de bu. Yani e, Güney Afrika'da, Güney Afrika'yı yönetenler, apartheid rejimi sonrasında iktidara gelen, başta Afrika Ulusal Kongresi yöneticileri olmak üzere yani pek çok liderden burada söz edebiliriz. Sadece Mandela değil yani burada Mbeki'den e, Zuma'ya kadar işte Ramaphosa'ya kadar pek çok lider. Aslında <gülüyor> Gazze'yi, Gazze sorununu, Filistin sorununu kendisini kendileriyle özdeşleştiriyorlar. O yani şimdi biraz önce söyledim. Gazze bir bantustandır aslında onların gözünde. Bu çok anlaşılır bir şeydir. Çünkü birebir yaşadıkları şey, adeta kendi yaşadıklarını bir film gibi seyretmek onlara dokunuyor. Birisi, bu, burası bir kere çok net. İkincisi tıpkı İsrail gibi oradaki bu adı verilen işte o beyazlar. E, apartheid rejiminin kurucuları olanlar ki çoğunluğu söyledim Hollanda kökenli, kendilerine Afrikaner adı verilen, Afrikaner aşırı milliyetçiliğinin e, önde gelenleri, Apartheid rejimini inşa edenler aslında tıpkı İsrailliler gibi büyük bir göçle o topraklara gelmişler. Ve kendilerini tıpkı İsrail'liler gibi seçilmiş bir kavim olarak görüyorlardı. Reform kilisesine hizmet ettiklerini düşünüyorlardı. Yani belli bir dini motivasyonu hareket ediyorlardı. Ve insan olarak görmüyorlardı. Yani oradaki yerlileri insan olarak kabul etmiyorlardı. Kendileriyle onlar arasında kategorik bir ilişki kuruyorlardı. Burada sosyal darbenizmin çok etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yani orada işte güçlü olanın hayatta kalabileceği bir düzen oluşturmayı hayal ediyorlar ve Böylelikle de insanlığa hizmet ettiklerini, artık daha güçlü bir insanlık nosyonuna hizmet ettiklerini hayal ederek o şiddeti gerçekleştiriyorlar. Tıpkı İsrail'in Gazze'de yaptığı gibi ve tıpkı Netanyahu'nun bugün medeniyet adına bir takım açıklamalar yapması gibi. Bakın çok çok sık bir şekilde Netanyahu medeniyet vurgusu yapıyor. Yani burada lokal bir çatışma var. Yani bu, bu nasıl, her şeyi bir kenara bırakalım. Bu nasıl medeniyetin konusu olabilir yani? Sizin hastane vuruyor olmanız, sizin F-16'larla hastaneleri vuruyor olmanız, sivilleri öldürüyor olmanız, çocukları öldürüyor olmanız nasıl medeniyetin konusu olabilir? Hangi medeniyetin konusu olabilir? Aslında yaptıkları şey çok belli. Yani Avrupalıların sömürgecilerin geçmişte yaptıklarını tekrarlayarak onlara şantaj yapıyor ama bir taraftan da bunu onların ideolojileri üzerinden. Yani sömürgecilik ideolojisi üzerinden yapıyor. Yaptığı her şey medeniyet adına yaptığını söylüyor. Ve biz kaybedersek Batı medeniyeti kaybedecek diyor. Yani coğrafi olarak bile bir bir yakınlık yok. Yani İsrail kaybetti mi? İsrail kaybetmişlerdir. Bu kadar yani. Ama bunu medeniyete bile dayandırıyor. Buradaki yaptığı şey bir şantaj ama diğer taraftan da kendisini Avrupalıların gözünde meşrulaştıracak bir Sömürgeci bir söylem benimsiyor. Bu çok önemli. Şimdi bunu görüyor Güney, Güney Afrikalılar. Yani kendilerinin yaşadıkları gibi bir hikaye var ortada. Beyazların kurduğu apartheid rejimi gibi bir rejim var. Ülkelerinde bir kategorileşme vardı. Yani ilkeller, barbarlar, işte Bantustanlara sıkıştırılmış yerliler, Gazze'ye sıkıştırılmış Filistinliler. Ya yani burada bir özdeşlik var. Bu özdeşliği en iyi anlayan aslında Güney Afrikalılar. Evet ben şunu söylüyorum. Yani bunu birkaç platformda da yazdım. Evet bugün Gazze'yi anlayacak ya da Filistin'i anlayacak en önemli Afrika'da iki tane devlet var esasen. Birincisi Cezayir, ikincisi Güney Afrika. Fakat Güney Afrika'nın altını biraz daha kalın çizmek gerekiyor. Çünkü Gazze'nin, Filistin'in yaşadığı şeylerin bütün benzerini yaşıyor. Tabii ki Cezayir'in de e, politik anlamda çok ciddi tepkileri var. Yani Cezayir, Filistin konusuna öteden beri sahiplenen bir ülke. Bunu da söylemem gerekli. Yani bunun da tabii ki Müslüman bir ülke olmasıyla da ilişkisi var. Şüphesiz sömürgeciliğe maruz kalmış, soykırıma maruz kalmış bir ülke olmasıyla da ilişkisi var. Ama aslında Filistin Güney Afrika'yla teknik olarak biraz daha benzeşiyor. Biraz daha. Yani onların bütün anılarını canlandıracak şekilde şöyle bir... 200 yıllık, 300 yıllık tarihlerini gözlerinin önüne getirdiklerinde çok rahatlıkla hatırlayabilecekleri bir olay cereyan ediyor karşılık. Dolayısıyla hep söylüyorum İsrail'in Filistin'de yaptığı şey aslında klasik sömürgeciliğin son tipik örneğidir. Son tipik örneği yani başka bir örneği kalmadı. Çünkü dekolonizasyon gerçekleşti ve bu bir yerleşim sömürgeciliğidir. Yani bakanımız... Yerleşim sözünü doğal olarak eleştirdi. Yani bu yağmacılıktır falan dedi. Bu aslında halka yönelik bir söz. Yani anlaşılmıyor çünkü sömürgecilik dediğiniz zaman halk bazen anlayamıyor ya da yerleşimci dediğiniz zaman anlaşılmıyor. Aslında bu şekilde baktığımız zaman, bu anlattığımız çerçevede baktığımız zaman yerleşim sömürgeciliğinde ne kadar vahşi bir davranış olduğu ortaya koyuluyor. Yani insanları evlerinden atacak bir yerleşimcilik söz konusu. Evlerinden atan, onları evsiz bırakan, sokakta bırakan, sonra öldüren, sonra sürgün eden bir yaklaşımı var İsrail. Aynı şekilde Güney Afrika'da bunun muhakkık Güney Afrika'da dışarıdan gelen göçmenlerin azar azar kendi evlerine, kendi topraklarına neden işte işgal ettiği, ele geçirdi, onları pek çok haktan mahrum bıraktığına şahit oldu. İşte bunun karşılığı olarak uluslararası hukukta bir hamle gerçekleştirdi. Ya yani bu bu hamle aslında istenilen neticeyi vermeyebilir. Evet yani savaşı, çatışmayı, işgali durdurmayabilir. Yani yerleşimci faaliyetlerini de durdurmayabilir hatta yani. Çünkü Uluslararası Adalet Divanı esasen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin oylamasıyla karar verecek ve orada veto hakkı olan Amerika Birleşik Devletleri gibi, İngiltere gibi, Fransa gibi ülkeler var. E haliyle buradan zaten bu mahkemeden adil bir karar çıkmayacak. Yani burası çok açık çünkü siz siyasi çıkarları olan ya da kimlikleri olan bir takım devletlere karar verdiriyorsunuz. Yargıçlara değil nihayetinde. Dolayısıyla ne olacak? Aslında adil bir karar çıkmayacak. Fakat Güney Afrika bazı şeyleri gösterdi. Mesela Filistin meselesinin yalnızca Müslümanlara ait bir mesele olmadığını göstermesi bakımından son derece önemli. Yani bu aslında nasıl ki sömürgeciler ee, insanları insanlık adına öldürdüler. İnsanlığın gelişmesi adına öldürdüler. Yani bir ilkel ve medeni ayrımı yaparak, bir dikotomi gerçekleştirerek, medeniyete hizmet eder gibi insanları öldürdüler. İnsanlık da batı dışında, Avrupa dışında, batı dışındaki yaşa, insanlığın da buna karşı duruş sergilemesi gerekiyor. Buna karşı koyması gerekiyor. Yani bir sesini yükseltmesi gerekiyor. Bence bu mesele insanlığın ortak meselesi olarak görünüyor. Çünkü sömürgeçlik böyle bir şey. Dolayısıyla hukuki süreç istenilen neticeyi vermese de İsrail-Filistin konusundaki çifte standartı ifşa etmesi bakımından, batıdaki kamuoyunu etkilemesi bakımından, dünya kamuoyunu etkilemesi bakımından, yani uluslararası hukuk nezdinde somut bir adım atmış olması bakımından Güney Afrika'nın yaptığı her şey kıymetli. Son derece önemli. Onlar içinde e, izzetli bir davranış olduğunu düşünüyorum. Ama bunun arka planı var. Neden başka ülkelerde değil de Güney Afrika? İşte nedeni bu. Ya, pek çok ülke sömürgeciliğin e, muhatabı olduğu, sömürgeciliğin maruz kaldığı. Ama e, Filistin konusunda birebir bazı benzerlikleri var. İşte bu benzerlikler Güney Afrika'yı biraz daha böyle aktörleştiriyor. Fakat şunu da unutmamak lazım. Yani Afrika kamuoyu, evet devletler e, bu konuda çok ciddi adımlar atamıyor. Çünkü hala oldukça bağımlılar. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. İki taraf yani bir şekilde Fransa'ya, Amerika'ya, İngiltere'ye bağımlı olabildiği gibi Çin'e, Rusya'ya da bağımlı olabiliyorlar. Dolayısıyla burada adım atmaları oldukça zor oluyor. Ama şunu biliyorum ki Afrika kamuoyu da nihayetinde hepsinin gönlü, insanları, sıradan insanları, halkları aslında Filistin'le, Filistin'in var. Filistin'e destekliyorlar. Burada pek çok farklı etnik gruptan dinden insan da aslında Filistin'i destekliyor. Ben buna şahidim, takip edebildiğim kadarıyla aslında herkes e, İsrail'in haksızlığı konusunda, işgalciliği, sömürgeciliği konusunda e, hem fikir ve bunun e, ne adına yapıldığını da e, son derece net biçimde görüyorlar. Afrikalılar bunu çok e, net bir şekilde hissediyorlar fakat bunun için harekete geçebilmek ee, çok kolay bir şey değil. Yani Elinizde bir güç olması gerekiyor. Ee, Afri- Güney Afrika elinden gelen bu olduğu için uluslararası e, hukuk makamlarını tercih etti. Ama biliyorsunuz ki böyle sorunların çözümü uluslararası hukuk değildir. Uluslararası hukuk güçlüğünün hukukudur derler ve kesinlikle çok doğru. Mevcut durumda bizim e, Filistin sorununun çözümü uluslararası hukukla bağlı değil. Aslında çok daha hard power araçlarıyla çözebileceğimiz bir soru. Fakat işte bugünkü konjonktür buna el vermiyor, elverişli değil. Dilerim bir gün elverişli olur ve de özgürlüğüne kavuşur.
0: İnşallah hocam. Peki çok kıymetli bir yayın oldu aktardıklarınız için, değerli yorumlarınız için. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür
1: ederim size. Çok güzel bir yayın oldu. Başka yayınlarda görüşmek üzere diyelim o zaman.
0: Evet değerli dinleyenler, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin tarihini, özgürlük mücadelesini konuştuk bugün... Milli Savunma Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Murat Yiğit bizlerleydi. Podcast yayınlarımızı X platformunda AASC hesabından takip edebilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.